0: Die Lehre der Apostel Der zweite Korintherbrief Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 7 Vers 4 bis Kapitel 8 Vers 4. Das Thema Götzendienst und Warnung vor falschen Grenzen im Umgang mit dieser Welt liegt hinter uns. Jetzt heißt es hier 2. Korinther Kapitel 7 Vers 4 Groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber, groß mein Rühmen über euch. Ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Wie kommt das, was hier steht? Also der Trost und die Freude. Wo kommt das her? Und Paulus wird es jetzt den Korinthern erklären. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 5 Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste auch als wir nach Mazedonien kamen. Das heißt, Paulus hatte schwierige Zeiten in Asien, in der heutigen Türkei. Verlässt den Großraum Ephesus, zieht nach Troas und dann weiter nach Griechenland. Und auch dort werden die Schwierigkeiten nicht weniger. Anfeindungen von außen und Ängste von innen. Vor allem wohl, weil er immer noch nicht mit Titus gesprochen hatte. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 6 Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Seht ihr, wie Paulus die Lösung für seine Ängste und seine Niedergeschlagenheit findet? Er findet sie als Demütiger in dem Trost seines Gottes. Gott ist wirklich der große Tröster, bei dem wir im Leid Trost finden können. Lasst uns das einfach nie vergessen. Und manchmal tröstet Gott uns durch Umstände, die sich ändern. Wie hier, durch die Ankunft des Titus. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 7 Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden ist denn er berichtete uns eure sehnsucht euer wehklagen euren eifer für mich so daß ich mich noch mehr freute was paulus hier feiert das ist wie die korinther den titus aufgenommen hatten und wie es bei den korinthern zu einem gesinnungswechsel gekommen war wo in der gemeinde paulus vorher abgelehnt wurde da ist jetzt eine Sehnsucht nach ihm, ein Wehklagen über die eigene Sünde und Dummheit, ein Eifer für ihren Apostel. Können wir uns vorstellen, was das für eine Erleichterung für Paulus gewesen sein muss? 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 8 Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Paulus selbst ermahnt in Kolosser 3, Vers 21 Väter, dass sie ihre Kinder nicht mutlos machen sollen. Dasselbe gilt hier für Gemeindeleiter. Wenn ich als Leiter andere Christen ermahne, dann muss ich die feine Linie zwischen herzloser Verurteilung und Lachsheit bzw. Desinteresse finden. Und deshalb kann Paulus hier davon sprechen, dass er selbst traurig über den Brief war, den er ihnen geschrieben hatte. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, die Korinther zurechtzuweisen. Ein klein wenig schwingt hier auch eine Entschuldigung mit, die aber völlig aufgewogen wird vom Erfolg, den der Tränenbrief hatte. Und wegen des Segens reut es ihn jetzt nicht mehr, den Brief geschrieben zu haben. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 9. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Paulus freut sich über die richtige Art von Betrübnis. Die Betrübnis zur Buße. Das ist die Art von Traurigkeit, die Gott entspricht. Eine Traurigkeit, die uns von Sünde Abstand nehmen lässt. Eine Traurigkeit, die uns Gott ähnlicher macht. Und es ist gut, dass die Korinther Buße getan haben. Hätten sie es nämlich nicht. Wäre nur der Schaden geblieben, den der Tränenbrief bei ihnen angerichtet hätte. 2. Korinther Kapitel 7 Vers 10 Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Zwei Arten von Traurigkeit werden hier gegenübergestellt. Die Betrübnis nach Gottes Sinn und die Betrübnis der Welt. Wodurch unterscheiden sich diese beiden Arten? Da ist einmal die Betrübnis der Welt, die dreht sich um mich. Ich bin traurig, weil ich etwas nicht bekomme oder mir etwas weggenommen wird. Und dann ist da die Betrübnis nach Gottes Sinn. Das ist eine Traurigkeit über meinen Zustand, meine Bosheit oder meine Blindheit. Im Ergebnis führt die Betrübnis der Welt in die Verzweiflung, in die Bitterkeit, in die Lähmung und schließlich in den Tod. Aus Selbstmitleid erwächst nie geistliches Leben. Merkt euch das bitte gut. Die Betrübnis nach Gottes Sinn hingegen führt zu einem Neuanfang. Die Traurigkeit über meine Sünde ist dann etwas Positives, wenn sie mich zur Buße führt und mich dazu bringt, mein Leben zu ändern. Interessanterweise führt die Betrübnis nach Gottes Sinn zum Heil. Wie kann Paulus das an bekehrte Christen schreiben? Sollten die sich nicht ihrer Errettung sicher sein? Und die Antwort lautet, wir sind auf einem Weg. Errettung ist etwas, das wir in Christus haben. Aber wir können im Bild gesprochen durch Sünde vom Weg abkommen. Und jede Buße richtet uns neu auf den Christus aus und damit auf unser Heil. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 11 Denn siehe, eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt, sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Jetzt beschreibt Paulus die Buße der Korinther. Da ist Bemühen um einen Neuanfang, Verteidigung um das eigene Verhalten zu erklären, Unwillen über die Person, die Paulus Unrecht getan hatte, Furcht vor Gott, Sehnsucht nach der Rückkehr des Paulus, Eifer, wo vorher kein Interesse war, Sachen zu klären oder ihren Gründungsapostel zu verteidigen, ja sogar Bestrafung des Übeltäters. Und wenn es hier heißt, in allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid, dann wissen wir nicht ganz genau, was Paulus meint. Aber es muss die Sache sein, weswegen Paulus in der Gemeinde in Misskredit kam. Und ihr Verhalten macht klar, dass sie damit, zumindest jetzt, nachdem sie Buße getan hatten, dass sie damit nichts mehr zu tun haben wollen. Betrübt nach Gottes Sinn das kann man sehen. Warum? Weil sie der Buße würdige Frucht bringen. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 12 Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Vorsicht bei dieser Formulierung! Es geht nicht darum zu sagen, ich habe euch gar nicht wegen des Beleidigers geschrieben, sondern ausschließlich, damit euer Bemühen um uns offenbar wird. Natürlich will Paulus, dass der Beleidiger zur Rechenschaft gezogen wird. Schon um seiner Selbstwillen. Aber noch wichtiger als die Bestrafung des Beleidigers und die Rechtfertigung des Beleidigten ist ihm eine andere Sache. Nämlich, dass die belastete Beziehung und die Freundschaft zu den Korinthern wieder in Ordnung kommt. Der Tränenbrief war nicht primär als Angriff auf den Beleidiger oder als Verteidigung der eigenen apostolischen Position gedacht, sondern er war ein Mittel der Versöhnung. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 13 und 14 Deswegen sind wir getröstet worden. Außer unserem Trost aber freuten wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Ihr müsst euch einfach nur anschauen, wie Paulus immer wieder den Fokus weg vom Negativen hin auf das Positive legt. Deshalb lobt er sie für ihre Buße und schreibt über seinen Trost, schreibt über die Freude des Titus, darüber, wie ihre Buße nur unterstreicht, was er dem Titus vorher schon Lobenswertes über sie gesagt hat. 2. Korinther, Kapitel 7, die Verse 15 und 16 Und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Merkt ihr, wie tief zufrieden Paulus hier ist? Und das ist vielleicht dann auch der Punkt, um zu verstehen, warum er jetzt zu einem ganz anderen Thema kommt. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 1 Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Gnade, das werdet ihr noch sehen, ist jetzt der Schlüsselbegriff, der uns begleiten wird. Hier an dieser Stelle bezieht sich der Begriff auf die Großzügigkeit der armen mazedonischen Gemeinden. Wenn Menschen wirklich großzügig sind, dann ist das für Paulus ein Hinweis darauf, dass Gott selbst in ihnen wirkt und durch sie wirkt. Wenn wir gerne und viel spenden, brauchen wir uns deshalb darauf gar nichts einzubilden. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als Überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Jetzt feiert Paulus die Mazedonier. Auf der einen Seite große Bewährung in Bedrängnis, also wirklich schwierige Zeiten für die Mazedonier. Auf der anderen Seite ein Reichtum im Geben trotz tiefer Armut. Was ist das für eine Mischung? Und das auch noch aus Freude. Hier steht sogar Überschwang ihrer Freude. Versteht ihr? Sie mögen ganz praktisch gar nicht so viel gegeben haben, weil sie einfach nicht viel hatten. Aber sie haben das Herz am rechten Fleck. Sie hätten allen Grund, nichts zu geben. Aber weil ihre Großzügigkeit so ungewöhnlich ist, werden sie für die wohlhabenden Korinther zum Vorbild. Zweiter Korinther Kapitel 8, Vers 3 und 4 Denn Nachvermögen, ich bezeuge es, und Übervermögen, waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen? Ganz wichtig, hier steht eigener Antrieb. Gott liebt fröhliche Geber. Null Zwang. Die Mazedonier bitten die Apostel darum, sich an der Sammlung für die Jerusalemer Heiligen beteiligen zu dürfen freiwillig und verrückt großzügig. Sie haben mehr gegeben, als es sinnvoll gewesen wäre. Deshalb heißt es hier, über Vermögen waren sie willig. Und dann bitten sie mit vielem Zureden um die Gnade, sich beteiligen zu dürfen. Hier beschreibt Gnade das Privileg, etwas geben zu dürfen. Fällt euch etwas auf? Paulus verwendet nie das Wort Geld, obwohl es hier um einen Spendenaufruf geht. Es ist eine Gnade, es ist ein Dienst, es geht um die Unterstützung von Armen, es geht darum, Partner zu werden an einer größeren Sache, nämlich den Leib Christi am Leben zu erhalten. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit dem 2. Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.